0: Polska charakteryzuje się jednymi z najbardziej niebezpiecznych dróg na świecie. Ponad 2000 mieszkańców naszego kraju ginie corocznie w wypadkach drogowych. To jedna z najgorszych wyników Unii Europejskiej, tuż za Bułgarią, Rumunią i Łotwą. Czy możemy coś zrobić z tym problemem? Gdzie leżą najważniejsze przyczyny? Jak sprawić, aby nasze miasta stały się bezpieczniejsze? Witajcie w najnowszym odcinku serii Miasto w której rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Ja nazywam się Karol Wałachowski i jestem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem pana Tomasza Tosza, zastępcę dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie i specjalistę do spraw transportu. Sportu.
1: Kraków dla mieszkańców. Podcast o wszystkim co miejskie i krakowskie.
0: Dobra, więc wiemy, że stan jest zły. Wiemy, jak jest. Jakie są najważniejsze przyczyny tego złego stanu? No, infrastruktura, brawura, kultura?
1: Może Polacy lubią szybkość? Przede wszystkim tutaj chciałbym powiedzieć, że już wcale nie jest tak źle. W ubiegłym miesiącu Polska została nagrodzona przez Komisję Europejską nagrodę za poprawianie bezpieczeństwa na drogach. Udało się nam ograniczyć ilość wypadków śmiertelnych o jedną trzecią i to stało się dzięki dwóm zmianom. Pierwsza, rewolucyjna dotycząca pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Teraz piesi mają pierwszeństwo przed wejściem na jezdnię, co wymusiło na kierowcach rozglądanie się w rejonie przejść dla pieszych i zmniejszyło o 1 trzecią ilość wypadków śmiertelnych na przejściach. Druga zmiana to jest drastyczne podniesienie wysokości mandatów za najbardziej niebezpieczne przekroczenia przepisów oraz spowodowanie, że punkty za nieprawidłową jazdę mogą być w warunkach recydywy mnożone razy dwa. Co oznacza, że e, kierowcy w bardzo, ale w bardzo radykalny sposób zmienili swoje zachowania i zaliczyliśmy w ten sposób e, potężny, w Europie, największą w Europie poprawę bezpieczeństwa, ruchu, ruchu na e, drogach. I my w tej chwili już jesteśmy w okolicach takiej średniej unijnej, co oznacza, że drogi w Polsce stały się jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. No to można porównywać się do sąsiadów, gdzie y, oczywiście Słowacja, Niemcy, Czechy to są kraje bezpieczne, ale my graniczymy również we fragmencie z Rosją. A w Rosji w samym zeszłym roku zginęło tylko o połowę mniej ludzi niż żołnierzy rosyjskich w czasie wojny na Ukrainie. W Rosji zginęło 15 tysięcy ludzi na drogach w ciągu roku a w Polsce tylko 2000. tysiące. Mhm.
0: Czyli co, czyli wystarczyło zwiększenie karania tych kierowców, którzy przekraczają prędkość i to wystarczyło?
1: Potrzebny był bat na kierowców, który yy, doprowadził do tego, że ruch na polskich drogach się nieco uspokoił. Naprawne nie trzeba dużo, żeby poprawić bezpieczeństwo ze względu na to, że do wypadków drogowych będzie dochodziło zawsze ze względu na ograniczenia ewolucyjne, jakie ma nasz gatunek, gatunek homo sapiens. Natomiast to, co zabija, to jest energia kinetyczna. A energia kinetyczna ma taką z jednej strony bardzo złą, a z drugiej strony bardzo dobrą właściwość, że ona rośnie wraz z kwadratem prędkości i jednocześnie z kwadratem prędkości ta energia kinetyczna spada. Co oznacza, że wystarczy w niewielki sposób zmniejszyć prędkość pojazdów. Już w tym momencie ta śmiercionośność transportu radykalnie spada w dół.
0: To jest też ciekawa obserwacja. Pojawiła się też ona w książce o ostatnim reportażu Bartosza Józefiaka, która właśnie dotyczy polskich kierowców. I tam jedna rzecz, która mnie zdziwiła, to jak właśnie szybko rośnie spada właściwie przeżywalność podczas wypadków. Tam bodajże właśnie autor podawał, że przy 50 km na godzinę pieszy ma tam 50% szans mniej więcej, tak, że przeżyje. Pół na pół. Przy 60 to już jest 70% szans, że nie przeżyje. I to rośnie jakby wykładniczo, no więc to
1: jest duża. A bo nasze ciała zostały tak skonstruowane, że jeśli spadniemy z drzewa małej wielkości. Akacji, która rośnie na sawannie, to to jest ekwiwalent prędkości 30 km na godzinę. I wtedy nie powinno nam się stać nic. Jeżeli spadniemy z większego drzewa, z baobabu, to jest już ekwiwalent prędkości 50 km na godzinę. Pół na pół przeżyjemy albo nie. Jeżeli natomiast spadniemy z wysokiego klifu, no to praktycznie mamy stuprocentową szansę, że się zabijemy i to są już prędkości 70 km plus. No dobra, ale nadal fakty są takie, że ta dynamika
0: się Poprawiła I nasza no, sytuacja jest lepsza niż była, ale nadal jesteśmy w tej średniej, czyli nadal nie jesteśmy jednak tutaj bardzo bezpiecznym, bezpiecznym państwem, jeśli chodzi o drogi. Więc może porozmawiajmy o różnych jakby aspektach tego zapewniania bezpieczeństwa. No bo część tutaj komentatorów, czy tam jak popatrzymy sobie na komentarze, czy też nawet na ekspertów, to uważa, że najważniejsza jest infrastruktura. Jeśli ta infrastruktura będzie bezpieczna, to drogi będą bezpieczne bez względu na wszystkie inne rzeczy.
1: Tylko, że duża część tych ekspertów zupełnie inaczej wyobraża sobie bezpieczeństwo. Infrastruktury. Kierowcy również też inaczej wyobrażają sobie bezpieczeństwo infrastruktury i oni uważają, że bezpieczna infrastruktura to jest taka, gdzie jest proste odcinki szerokich dróg z małą ilością przejść dla pieszych i to jest błąd, bo bezpieczna infrastruktura to jest taka, która pomaga kierowcom jechać z dozwoloną przez przepisy prędkością. Więc jeżeli mamy infrastrukturę w miastach, która pozwala się rozpędzać do 150-160 km na godzinę, bo daje taką możliwość, to to nie jest bezpieczna infrastruktura. Bezpieczna infrastruktura to jest taka, której kierowca jadąc z prędkością dozwoloną, czyli 50 km na godzinę, zaczyna się bać, że jedzie już odrobinę za szybko.
0: No właśnie, tutaj chyba wchodzi ta psychologia architektury, czy w ogóle psychologia pojmowania, też nie wiem, czy jest psychologia dróg? Może no, jest coś jest, takiego?
1: Jest psychologia transportu, ale to oczywiście wszystko wiąże się z tym, że jesteśmy gatunkiem, który te 7 milionów lat ewoluował i to w środowisku, które było zupełnie inne niż to, w którym żyjemy obecnie. I mamy podstawowy problem z tym, co mamy w głowach i z ewolucją. I teraz najwięcej wypadków zdarza się, na prostych odcinkach dróg, w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych w ciągu dnia. Naprawdę tym, co nas zabija, to jest prędkość, czyli inaczej energia kinetyczna. Gdyby ten element zrównania usunąć, nie byłoby tylu trupów na drogach. Naprawdę trudno się zabić przy małych prędkościach i to był ten przypadek ubiegłoroczny, gdzie nagle okazało się, że wcale nie jest dużo mniej wypadków, ale spada radykalnie ciężkość tych wypadków, bo kierowcy na początku bardzo się wystraszyli wysokich mandatów, potem zaczęli te mandaty zdobywać i nagle okazało się, że to, co kiedyś wydawało się niewielkim naruszeniem przepisów, nagle okazuje się niezwykle kosztownym dla kieszeni. No niestety nie udaje się przed żoną ukryć braku półtora tysiąca, a wcześniej jak dostało się mandat 100 lub 150 złotowy, to nawet się żoni nie przyznawali do tego, że mieli ciężką nogę. Więc to jest taki element, który sprawił, że kierowcy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście ta prędkość, z którą jadę, nie jest za dużym ryzykiem dla mojego portfela. Ja akurat jestem zwolennikiem takiej dykteryji, że kierowca zawsze będzie poruszał się z prędkością, którą uważa za bezpieczną dla siebie. I teraz niezależnie od tego, czy to bezpieczeństwo będzie wymuszone przez infrastrukturę, czy przez wysokość mandatów, ważny jest skutek. Oczywiście infrastruktura jest niezwykle ważna. Ja pochodzę z Jaworzna, gdzie my dekadę temu bardzo radykalnie zmieniliśmy infrastrukturę miejską. zawężaliśmy pasy ruchu na ulicach i to doprowadziło do radykalnej poprawy bezpieczeństwa. W Jaworznie, w mieście, które miało ponad 100 wypadków rocznie, my w tej chwili tych wypadków mamy mniej niż 20. W mieście, w którym ginęło 11-12 osób rocznie, czyli miesięcznie, doszliśmy do poziomu, gdzie y, mamy po kilkanaście, po 20 miesięcy bez wypadków śmiertelnych, a w ciągu ostatnich 5-6 lat to można powiedzieć, że zeszliśmy do poziomu bezpieczeństwa, który charakteryzuje takie kraje jak Szwecja, jak Dania, jak Irlandia.
0: Tak, do Jaworz no jeszcze wrócimy tutaj pod koniec naszej rozmowy. Chciałbym jeszcze pociągnąć te wątki właśnie związane jak sprawić, aby tych wypadków było mniej. No bo kolejny taki wątek, który się często pojawia, to jest wątek e, szerokopiętej edukacji. To znaczy niektórzy uważają, że na przykład te kursy u nas trwają zbyt krótko, być może, nie wiem, kursanci są nie do końca przystosowani do tego, żeby uczyć właśnie jeżdżenia poprawnego i może przymykają oko na to, jak kursanci mają ciężką nogę i tak dalej. Może w aspekcie edukacji coś by zmienić, bo też mam wrażenie, że w ogóle w sprawach publicznych w Polsce, jak jest jakiś problem, który jest trudny gdzieś tam politycznie, czy w ogóle jest trudne, no to w, na końcu najłatwiej zrzucić na edukację, że jak tutaj zrobimy edukację, to już na pewno będzie lepiej.
1: No tu akurat jestem zwolennikiem tezy, że co jak co, ale edukacje na drogach są w stanie zapewnić tylko i wyłącznie kwity mandatowe. I jeżeli ktoś mówi, że należy kierowców edukować, no to sorry, mamy 22 miliony kierowców do edukowania. Jak sobie szanowny y, y, rozmówco, który zgłaszasz taki pomysł, wyobrażasz w 22 milionów kierowców. Co, wyślemy ich jeszcze raz na kursy?
0: No ale w takiej Skandynawii one trwają zdecydowanie dłużej, o ile się nie myla. No więc może trzeba od tych najmłodszych zaczynać.
1: Tylko, że polscy kierowcy wystarczy, że przekroczą granicę Polski to nagle okazuje się, że są jednymi z lepiej wyedukowanych kierowców na świecie. Są w stanie naprawdę zachowywać się w cywilizowany sposób tylko i wyłącznie dlatego, że przekroczą granicę, wiadą na Słowację czy wiadą do Niemiec. To nie jest problem w edukacji. My jesteśmy gatunkiem, który naśladuje innych. Jesteśmy Gatunkiem społecznym. Więc jeżeli mieliśmy sytuację na drogach taką, że kierowcy poruszali się bardzo agresywnie, bardzo szybko, to ci, którzy próbowali robić to inaczej, czyli zgodnie z przepisami, czuli się jak frajerzy. Nikt nie lubi się czuć jak frajer. Dlatego to się udzielało, jeśli wejdziesz między wyrony, to kraczesz jak one. Więc jeżeli polski kierowca wjechał do kraju, w którym kierowcy zachowują się w cywilizowany sposób, to zachowywał się tak jak oni. Przekroczenie granicy w drugą stronę nagle budziło husarską duszę u każdego kierowcy, który wjechał na polską drogę i to już zaczęła się, zaczyna się od granicy kompletna jazda bez trzymanki. Uspokoiło się, ale edukacja to jest mit, którym żyli ludzie zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i Mówienie o edukowaniu kierowców nie przenosiło żadnych rezultatów, bo po prostu kierowców w taki sposób, jak ci ludzie sobie wyobrażają, wyedukować się nie da. Mogą być dłuższe kursy. Możemy ludzi uczyć, jak prowadzić samochody, ale oni wyjeżdżają na ulicę, gdzie toczy się normalne życie jeżeli to życie jest przepełnione agresją, to ci ludzie będą się dostosowywać pomimo tego, że i na kursie nie przekraczali prędkości, nie robili żadnych agresywnych manewrów, nie Mali przepisów podczas wyprzedzania. Po prostu, tak jak tu książki pana Jakupiaka, wszyscy tak jeżdżą. Należy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby wszyscy jeździli w sposób cywilizowany, bo wtedy wszyscy tak będą jeździć. Natomiast nie da się tego zrobić inaczej niż tylko i wyłącznie, nadzorem plus dobrą infrastrukturą infrastrukturą taką, która będzie kierowcą pomagała jeździć zgodnie z przepisami, która sama będzie kierowcom mówiła, w jaki sposób mają się zachować na drodze, bo my jako gatunek społeczny doskonale wiemy, jak, w jakich okolicznościach należy się zachowywać. Idziemy do kościoła, wiemy, jak się zachowuje w kościele. Idziemy na rynek, wiemy, jak się zachowuje na rynku. Idziemy na festyn, wiemy, jak się zachowuje na festyni. Idziemy na mecz, wiemy, jak się zachowuje na meczu. I wszyscy tak się zachowują. Więc żeby poprawić tak naprawdę radykalnie do poziomu szwedzkiego, i do, duńskiego i holenderskiego poziom bezpieczeństwa, musimy zmusić większość kierowców do przestrzegania przepisów, zwłaszcza tych związanych z ograniczaniami prędkości.
0: No dobra, czyli już znam odpowiedź, co pan powie na argument dotyczący kultury, czyli to jest po prostu kulturowe, że w Polsce z tego powodu, że dużo osób posiada samochody, z tego powodu, że mamy problemy ze, z dostępem do e, zbiorowej komunikacji, z tego powodu, że nie wiem, w wielu miejscach w Polsce po prostu trzeba mieć samochód i tyle, e, żeby się gdziekolwiek dostać, że to jest nasze cecha narodowa, że my po prostu lubimy szybko jeździć i tyle. Rozumiem, że nie zgodzi się pan diametra. Nie,
1: nie, nie. My szybko jeździmy nie dlatego, że lubimy, tylko dlatego, że mogliśmy szybko jeździć, bo nie wiązało się to z jakąś poważną sankcją, a infrastruktura, która powstaje przez ostatnie dwadzieścia kilka lat to jest infrastruktura, która była nastawiona na wygodną jazdę. Tylko, że jeżeli tworzymy infrastrukturę do wygodnej, komfortowej jazdy, to za każdym razem kierowca wykorzysta ten komfort do tego, żeby pojechać szybciej. Infrastruktura musi być ściśle dopasowana do tych prędkości, jakie chcemy uzyskać na danym odcinku. I wtedy, jeżeli będziemy mieć taką infrastrukturę, to wtedy nie będzie tych płaczów kierowców, że no jaka fajna droga, a tutaj powstawiali ograniczenie prędkości. Przecież można jechać szybciej. To już abstrahuję od tego, że kierowcy mogą nie znać się na takich detalach, że czasem na szerokiej, fajnej drodze jest ograniczenie prędkości, ponieważ jest niewielki łuk w lewo, jest tam obiekt mostowy i nie może być prędkość 100 km na dwupasmowej jezdni, bo jeżeli będzie korek za tym łukiem i będą stałe samochody, to jak pojedziemy 100 km na godzinę, to nie będziemy mieć czasu na reakcję i po prostu wbijemy się e, robiąc karambol. To się nazywa tak zwana prędkość na zatrzymanie przy ograniczeniach widoczności. O tym wiedzą inżynierowie e, ruchu, inżynierowie transportu, ale zwykłym kierowcom się tego nie tłumaczy, że to ograniczenie prędkości po prostu musi być dla ich bezpieczeństwa.
0: Też chyba, no, jak Pan właśnie mówi o tych drogach, które są przeskalowane i zachęcają do łamania przepisów, to chyba jest takie miasto na K, chyba nawet stolica województwa. Niedaleko państwa, która chyba słynie właśnie z takich przeskalowanych inwestycji. Jak sam Ja sam, jak jestem w Katowicach, zdarza mi się to, y, często zastanawiam się, czemu akurat ta autostrada przez środek miasta, czemu akurat tam są limity prędkości i tak dalej, skoro to jest nadal autostrada.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, tutaj akurat miasta na K mają pewnego rodzaju rzeczywiście problemy. Y, w tym mieście na K, w którym w tej chwili jesteśmy, ja zauważam bardzo dużo pozytywnych zmian. Także y, wiem, jakie. Jest kontekst tych zmian. W Krakowie bardzo długo nie można było poprawiać bezpieczeństwa na ulicach, ze względu na to, że każdy projekt organizacji ruchu musi być zaopiniowany przez właściwą komendę. Powiatową Policji, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i kiedyś w Krakowie był taki naczelnik, który po prostu nie pozwalał na wprowadzanie organizacji ruchu, która byłaby bezpieczna.
0: Dobrze, kolejny wątek, który mnie zaciekawił w książce, o której już wcześniej mówiliśmy, to był wątek tego, ile mandatów jest wystawianych przez technologię, a ile jest wystawiane przez policjantów. I w Polsce wygląda to w ten sposób, że około 80% mandatów jest wystawiane przez funkcjonariuszy, czyli fizyczna osoba, Policjant, wystawia, łapie kogoś na jakimś zdarzeniu i wystawia mu mandat. Jak sobie porównamy te dane z danymi na zachodzie Europy, to tamta proporcja jest odwrócona. Tam od 70 nawet do 90% kary jest wystawiana przez technologię, czyli głównie przez fotoradary. Więc być może żeby poprawić bezpieczeństwo, pasowałoby jakoś zautomatyzować ten proces i nie musieć być właśnie łapanym przez policjanta, bo też nie oszukujmy się, ale jednak chyba gdybym wiedział, że będę złapany a w tym momencie chyba przy brakach policji generalnie przy małym jakimś tam zagęszczeniu policjantów, no to chyba przy większości zdarzeń nie jesteśmy łapani, więc być może to jest jakaś metoda.
1: Są dwa sposoby podejścia do tematu. Pierwszy to bardzo wysokie mandaty w stosunku do zarobków i to mamy w tej chwili w Polsce. Natomiast uważam, że zdecydowanie... Wiele lepsze efekty osiągnęlibyśmy, gdybyśmy mieli zdecydowanie niższe mandaty i bardzo, bardzo dużo urządzeń do pomiaru prędkości i nadawania nawet niewielkich kar za przekraczanie tej prędkości. I jedna i druga metoda są skuteczne. Jestem zwolennikiem tego, że mandaty powinny być wysokie, udało się to wprowadzić, pierwszeństwo dla pieszych, drugie i trzecie, doprowadzić do tego, żeby samorządy były w stanie legalnie montować urządzenia do pomiaru prędkości. To, co im zabrano 9 lat temu. Uważam wręcz, że montowanie takich urządzeń do pomiaru prędkości powinno być obowiązkowe i uważam, że taki wskaźnik jednego urządzenia do pomiaru prędkości na każde rozpo rozpoczęte 10 tysięcy mieszkańców na gminę, to to jest taki wskaźnik, który powinien nam jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo. Wtedy można byłoby nawet dość drastycznie zmniejszyć wysokość mandatów, ponieważ w tym momencie pewność kary powstrzymywałaby kierowców przed rozpędzaniem się, zwłaszcza, że w tej są techniczne możliwości montowania nawet dużej ilości odcinkowych pomiarów prędkości, gdzie po prostu tych urządzeń do pomiaru nawet nie widać. A po jakimś czasie przychodzi z odcinkowego pomiaru prędkości wyliczenie, że prędkość została średnio przekroczona o tyle i tyle, i tyle i to kosztuje.
0: Bo czy zna pan szacunkowe statystyki, bo chyba w Polsce set fotoradarów obecnie funkcjonuje,
1: prawda? 380 sztuk jest i kilkanaście odcinkowych pomiarów prędkości i to jest naprawdę wleczemy się w ogonie Europy, jeśli chodzi o ilość fotoradarów i brak automatycznego nadzoru nad prędkością jest również problemem tej dużej ilości, choć w tej chwili już średniej europejskiej, ciężkich zdarzeń drogowych.
0: Mhm. No bo tak jak Pan właśnie mówił, że jeden fotoradar na 10 tysięcy mieszkańców to w samym Krakowie powinno być tam mniej więcej 700-800 tych fotoradarów, no więc chyba trochę Na 10 Na 10 000. Na
1: 10 000. I myślę, że to wystarczyło, zwłaszcza, że w Krakowie są możliwości stawiania odcinkowych pomiarów prędkości, na przykład między skrzyżowaniami, czy to na opolskiej, czy w tej chwili na e, tym systemie obwodnic, który się buduje i które na pewno to są drogi wysokich klas, będą prowokowały kierowców, zwłaszcza tych uspo, usportowionych samochodów, żeby spróbować, ile fabryka dała. Tu też jest ciekawy przypadek, bo także już od dwóch lat Volvo e, blokuje możliwość rozpędzania się ich samochodami do stu 680 180 km na godzinę. W przyszłym roku zrobi to Renault i myślę, że kolejni producenci będą w tym kierunku szli. Naprawdę nie ma powodu, żeby seryjnie produkowane samochody do jazdy po drogach publicznych mogły osiągać prędkości wyższe niż dopuszczalna. No Notamene już w tej chwili zaczynają się pojawiać te samochody, gdzie jest ten system, który nas informuje o tym, że przekroczyliśmy dopuszczalną prędkość.
0: Dobra, więc kolejny ważny temat. W Krakowie jakiś czas temu odbył się głośny wypadek. Tak, gdzie w nocy zginęły, zginęło cztery osoby, i to było przyczynkiem takiej chyba już ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej właśnie różnych wyścigów nocnych i generalnie spędzenia wolnego czasu w ten sposób, czyli traktowania trochę naszych ulic aktorów wyścigowych. Czy jest jakiś sposób, aby z tym zjawiskiem walczyć? Bo też to nie jest żadna tajemnica, że też oprócz tego, że te osoby tworzą jakieś tam niebezpieczeństwo, to oprócz tego też tworzą hałas mieścia, też oczywiście e, generalnie tworzymy jakieś takie poczucie zagrożenia, no bo chyba nikt nie chce, aby w jego sąsiedztwie ktoś, nie wiem, driftował, czy robił inne rzeczy, czy tam gazował tym swoim streamingowanym samochodem, więc e, co pan by powiedział, co można byłoby zrobić właśnie z tym zjawiskiem tych nielegalnych wyścigów?
1: Zrobić dokładnie to samo, co zrobiono na zachodzie Europy. Oni też mają problem z tą subkulturą, bo tutaj mówimy o pewnego rodzaju subkulturze. To nie jest bardzo duża grupa ludzi. Niestety jest bardzo hałaśliwa i jest dość niebezpieczna podczas tych nielegalnie organizowanych wyścigów. Zdarza się, że giną ludzie. I na zachodzie Europy rozwiązano to w ten sposób, że absolutnie nie ma tam jakiegokolwiek przyzwolenia na takie nielegalne wyścigi, a jeżeli ktoś by chciał brać udział w takim wyścigu, to naraża się na konfiskatę samochodu. I to jest rozwiązanie, które moim zdaniem należy wprowadzić do polskiego prawa, tak jak będziemy już za 9 miesięcy konfiskować samochody pijanym kierowcom, nie tylko tym, którzy doprowadzili do kolizji czy wypadku, ale również Również tym, którzy mają zbyt duże stężenie alkoholu we krwi, ich samochody po prostu trafią na policyjny parking, a stamtąd na licytację. I to jest rozwiązanie również wobec samochodów tych ludzi, dla których pasją jest, są nielegalne wyścigi po drogach publicznych. Ja rozumiem ludzi, którzy mają pasję, ale do realizowania pasji nie są drogi publiczne. Od tego są tory. Ci ludzie, ci pasjonaci powiedzą, że ale torów jest mało. No wcale tych torów mało w Polsce nie jest. Problemem jest to, że na torach są zakręty. A to, co tych ludzi najbardziej rajcuje, to jest wysoka prędkość. Więc gdyby te tory miały dłuższe odcinki proste, no ale oni też na tor nie pojadą, bo za tor Trzeba zapłacić. Ich kręci pewnego rodzaju nielegalność, to, że może trafić się policyjny pościg. To jest pewnego rodzaju gra z policją, bo oni starają się oszukać system. Uważam, że to jest wyjątkowo szkodliwe, społecznie. Już nawet bez tego podtekstu, że ten nieszczęsny kierowca, który prowadził ten usuportowiony samochód, był jednocześnie bardzo, ale to bardzo nie trzeba, Trzy butelki wina w głowie to to jest zdecydowanie za dużo. No, ja nie byłbym w stanie dojść do samochodu, a co dopiero prowadzić. Przy takiej ilości alkoholu we krwi tych ludzi należy z dróg publicznych eliminować. Oni nie stanowią żadnej wartości dodanej. A to, że bardzo lubią adrenalinę, naprawdę są sposoby na to, żeby poczuć adrenalinę, niekoniecznie zagrażając innym ludziom. Mhm.
0: Dobra, a teraz chciałbym przejść stricte już do Jaworzna, czyli do miasta, w którym pan pracuje. Jest pan jednym z autorów albo autorem wizji Zero, czyli pomysłu, aby w Jaworznie nie zachodziły żadne śmiertelne wypadki. Już państwo od wielu lat wprowadzacie ten, tą swoją wizję i z tego, co ja wyczytałem, to przynajmniej przez okres trzech lat udało się właśnie bez żadnego wypadku śmiertelnego. Tak, dobrze myślę? Tak, tak. To nie były chyba trzy kolejne lata, ale były trzy lata, w których ta wizja się spełniała. Fakty są takie, że liczba zdarzeń się znacznie zmniejszyła, statystyki się zmniejszyły i Państwo tutaj jesteście znani na całą Polskę jako właśnie miasto, które znacznie poprawiło bezpieczeństwo. Jakie były trzy najważniejsze przyczyny sukcesu?
1: Trzy przyczyny sukcesu. My poprawę bezpieczeństwa mieliśmy zaplanowaną. Nie da się zrealizować poprawy bezpieczeństwa bez planu i konsekwentnego tego wdrażania, Choćby to wdrażanie wiązało się z kruszeniem betonu. I trzeba mieć świadomość, że wiwożnie udało się poprawić bezpieczeństwo, pomimo tego, że bardzo wielu ludzi była przeciwna tym pomysłom, które wdrażaliśmy. Więc to wdrażanie wizji zero, czyli zmiana infrastruktury na taką, która bardziej przypomina infrastrukturę w krajach zachodu, wiązała się z tym, że musiała być realizowana metodą faktów dokonanych, musiała być realizowana czasem za pomocą metody trzaskania drzwiami, czasem niedopowiedzenia wszystkiego decydentom, którzy nie byli świadomi z czym wiąże się zmiana infrastruktury i odbywała się w warunkach całkiem sporego hejtu ze strony tych użytkowników dróg, którzy traktowali te zmiany na drogach jako uderzające w ich podstawową wolność, wolność do szybkiej jazdy. My przez długi czas byliśmy bohaterem takiego programu TVN Turbo, Absurdy drogowe. Oni uwielbiali do jawożna przyjeżdżać i filmować te rozwiązania, które są dość powszechne w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce były zupełnie nowe. Nie wzorowaliśmy się ani na sąsiednich zarządach dróg, po prostu wdrażaliśmy w Jaworznie te rozwiązania, które przez inżynierów zostały zaprojektowane w latach 90., -tych, 2000. -tych. Zostały tam sprawdzone i są stosowane masowo. I okazało się, że nie istnieje coś takiego jak osobny gatunek polskiego kierowcy ponieważ jeżeli polski kierowca dostanie infrastrukturę, która umożliwia tylko i wyłącznie cywilizowaną jazdę, to on w taki sposób się zachowuje, a z czasem ci kierowcy zauważyli, że wraz z poprawem bezpieczeństwa dzieje się coś również dla nich zaskakującego, jazda staje się płynniejsza, nagle czas podróży pomimo tego, że się jedzie wolniej, się skraca i przede wszystkim zdecydowanie łatwiej się jeździ po mieście, gdzie nie ma problemu, żeby się włączyć z drogi podporządkowanej w drogę główną, bo wszyscy jadą w tak, jeszcze raz powiem, cywilizowany sposób, że można w bezpieczny sposób skręcić w prawo czy w lewo. Więc po takim y, okresie, gdzie była, było bardzo dużo hejtu, doszliśmy do sytuacji takiej, gdzie y, przeprowadzone półtora roku temu badania wykazały, że przeciwko wizji zero, czyli y, tym działaniom infrastrukturalnym w przypadku na zawężeniu ulic, budowaniu wyniesionych przejść dla pieszych, wyniesionych skrzyżowań, szykan, budowaniu rąd przeciwnych jest tylko i wyłącznie 6% mieszkańców Jawożna, z czego większość tych 6%, największa gru grupa w, ty w tych 6% to są młodzi mężczyźni. Ci dokładnie, ci sami, którzy lubią te sportowe samochody, lubią się szybko pojeździć. Natomiast e, największą grupą wśród popierających okazały się być młode matki, a samą wizję zero popiera 82% mieszkańców Jawożna. Okazuje się, że wizja zero i poprawianie bezpieczeństwa na drogach jest czymś poza pozapolitycznym ponad podziałami politycznymi. Ludzie chcą, żeby na ulicach było bezpiecznie.
0: To też chyba jakoś rymuje mi się z tym, że chyba w ogóle w mieszkańcy naszych miast chyba wolą status quo i jakoś nie lubią zmian tak generalnie, bo jak patrzę sobie na Kraków i na wiele sytuacji, gdzie... Był duży opór społeczny przed takimi zmianami. Jak te zmiany zachodziły, to już po tym roku nikt o tym nie pamiętał i wszyscy byli zadowoleni. I to często było widać właśnie po infrastrukturze, ścieżkach rowerowych, właśnie zwężaniu niektórych ulic tak dalej, itd., no bo finalnie okazywało się, że jakby coś... Po prostu działa. No więc czy to też nie jest trochę kulturowe?
1: Gatunkowe. Też nie lubimy zmian. Jako gatunek, czy yy, obojętnie jaki kolor skóry mamy, nie lubimy zmian. Lubimy, żeby było tak, jak jest. Dlatego nie lubimy tych rzeczy, również rzeczy, które są dla nas dobre, a nie wiemy o tym, że są dla nas dobre. Dlatego na początku to było działanie czysto eksperckie. Projektowaliśmy drogi yy, i ulice w sposób niestandardowy budziło to emocje. Niestety emocje negatywne bardzo łatwo wyartykułować, gdy mamy sieci społecznościowe. Więc trzeba było po prostu czasem zamknąć oczy na to, co ludzie wypisywali w internecie, bo ci, którzy są zadowoleni zazwyczaj yy, nie wypisują, o jak fajnie, że tutaj zawężyliście ten pas ruchu, dzięki temu jest super. Bardzo negatywnie przeciwko tym zmianom występowała niewielka, ale bardzo głośna grupa mieszkańców. I niestety po politycy mają tendencję do tego, żeby w internecie się zagłębiać, nie czytać tego, co jest w badaniach opinii publicznej, ale na bieżąco czytać sobie komentarze w internecie. No i ja czasem widziałem po prostu ten dysonans, bo z jednej strony chcieli poprawiać bezpieczeństwo, a z drugiej strony bali się tego hejtu. Zdarzały się takie sytuacje, gdzie prezydent oburzony wpisami w internecie przyjeżdżał na budowę i kazawał robotnikom przestawiać krawężniki, bo mu się nie podobało. Tak było do momentu, kiedy kiedy osiągnęliśmy efekt bo gdy pojawiła się ta wizja zero, gdy mieliśmy pierwsze te 20 miesięcy przed, bez wypadku śmiertelnego, gdzie nawet już nasi policjanci zapomnieli, jak się wypełnia papiery na wypadek śmiertelny, no bo była sytuacja taka, że niektórzy policjanci Wydziału Ruchu, Drogo, Ruchu Drogowego w ciągu kilku lat nie mieli okazji wypełniać papieru na wypadek śmiertelny. Kiedy jawożą stało się naprawdę na całą Polskę sławne, bo kiedy tematem zajmują się już telewizje śniadaniowe, to to już jest dobry owia, poszedł pozytywny fame, nagle wizja zero stała się taką mocną polityką miejską, z którą już naprawdę w tej chwili nikt nie dyskutuje.
0: Hmm. Całkiem często pan bywa w Krakowie, wedle mojej wiedzy, więc pewnie znane są panu mniej więcej problemy tutaj nasze krakowskie. Jak miałby pan rady dla rządzących Krakowem? Co moglibyśmy zrobić, aby właśnie zbliżyć się do tej wizji zero? Czy to jest w ogóle w tak dużym mieście? No bo jednak je ważno mniej niż 100 tysięcy mieszkańców, Kraków prawie milion, więc to skola miasta jest trochę inna. Czy to jest w ogóle u nas możliwe?
1: Oczywiście, że jest możliwe ze względu... i ja to tłumaczę za każdym razem, jak to te rozwiązania, które w Jaworznie, 100 100 stutysięcznym mieście do dużego miasta, ale my stosowaliśmy rozwiązania, które są stosowane w miastach milionowych i ich większych. Przecież wystarczy zobaczyć, jak wyglądają drogi w Amsterdamie, w Kopenhadze. One kiedyś tak nie wyglądały. Kopenhaga naprawdę kiedyś nie była Kopenhagą i myślę, że ta ścieżka dużych miast, czyli jednak drastycznego ograniczenia ruchu y, samochodów indywidualnych, bardzo rygorystycznych polityk parkingowych, eliminacji miejsc parkingowych, zamykania dużych połaci miasta w Krakowie, na szczęście to się cały czas, czas dzieje, y, dla ruchu samochodowego to sprawia, że ulice pozbawione samochodów po prostu ożywają. I to się dzieje zarówno w miastach prawie milionowych, jak i w miastach 100-tysięcznych, jak i w miastach 50-tysięcznych. To działa wszędzie na świecie w identyczny sposób. Samochody przez te nieco ponad 100 lat swojego funkcjonowania, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, pokazały, że są problemem i to takim problemem, który jest w stanie nawet miasto zniszczyć. Są miasta w Stanach Zjednoczonych gdzie potrafi być po kilkanaście miejsc parkingowych na jeden samochód, to już miasto nie wygląda jak miasto, a i tak kierowcy mają problem i twierdzą, że jest za mało miejsc parkingowych, są ciągle deficyt. My tak naprawdę z parkowaniem i z samochodami mamy inny problem niż myślimy. I to zwłaszcza w takim Krakowie, który ciągle ma taką strukturę XIX-wieczną i nawet jak pójdziemy sobie na aleje, które powstały pod koniec XIX wieku, to też nie mamy świadomości, że one nie były projektowane przez światłych urbanistów pod kątem ruchu samochodowego, który miał dopiero zaistnieć, tylko one były projektowane pod kątem zaspokojenia problem transportowych XIX-wiecznego Krakowa, gdzie transport odbywał się dorożkami, więc, ale je musiały być zaprojektowane tak, żeby pomieścić dorożki, czasem zapręż, zaprzężone w cztery konie, a taka dorożka to była gabarytów i możliwości e, zwrotności takiej jak współczesny autobus. Kraków potrzebuje e, premetra, Kraków potrzebuje więcej tramwajów, Kraków potrzebuje więcej autobusów. Ja wiem, że w tej chwili namawianie władz samorządowych do tego, żeby dodawać pieniądze na transport publiczny wobec tych zmian podatkowych, które zabrały w przypadku mojego miasta Jaworzna na dziesiątki milionów. Przypuszczam, że w przypadku Krakowa mówimy już o setkach milionów lub nawet miliardach złotych, które miasta straciły wskutek zmian podatkowych. Jest bardzo trudne, bo transport publiczny kosztuje, ale trzeba myśleć, co jest po drugiej stronie. Co by się stało, gdyby tego transportu publicznego nie było? W jaki sposób poradzilibyśmy sobie z mobilnością miejską, gdybyśmy tego transportu publicznego nie mieli?
0: Dobra, to dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję państwu. Jeśli podobał wam się odcinek, polecam stałą obserwację naszego kanału. A gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym, co robimy na rzecz lepszego Krakowa, to zachęcam Was do śledzenia naszej działalności w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku. Pozdrawiam serdecznie, lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Łukasz Gibała.